0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来探讨一下哈，就是二零二三年，现在是二零二二年，马上就要到二零二三年了。那么二零二三年到底有没有有利可图啊？坦白讲，二零二二年其实是市场非常惨的一年。以台股来讲的话，你看我们今年的高点在一月五号，接下来就一直跌啊，再也没有超越过了哈。那一直跌跌了一整年了，那当然你要这个占一点便宜啊，呃,呃，尝一点甜头，那当然是非常困。难的一件事情，那我们只能寄望怎么样？寄望明年嘛。可是明年会有几个问题啊？明年的问题当然就在于说，哎，这个啊、呃，我们升息，那是不是幅度会稍微放缓一点？好，就不要再那种暴力式升息了。那另外一个问题就是通膨，通膨到底见顶了没有？好，见顶了，那慢慢的，哎，见顶了就会往下走，往下走就是一个好消息了。那这样子的话，那到底我们的投资的钱是要放在股票？放在债券。可以吗？好、哦，可以吗？我们待会就会好好的跟大家来探讨一下。我们现在有同步在啊、呃、直播了哈、哦，不过请大家可能现在都已经看到问题了嘛，哈哈哈哈有有看到呃直播人大概就知道哈、哦。我旁边某狼啦，如果听广播人，其实如果是我们的听众朋友都已经知道。好，你放心啊，他已经在啊、呃、这个呃飞奔的这个路上了哈、哦，所以啊、呃、大家就。就呃，这个等一下。不过还是有很多的资讯可以跟大家先来啊，这个讨论一下。的确，通膨呃是这两年最困扰哈全球经济呃最大的问题，甚至还有很多的国家其实是失控的哈。因为大家知道战争的因素，然后也让这石油的价格是飙涨的。那在冬天的话，你说我们现在十七度啊，哈，这个十八度，我们都觉得快冷死了。可是现在在呃欧洲或者在在更寒冷的地方的话，这里都已经下雪了哈，都已经下雪了，然后温度很低的，是需要一些供暖的。那供暖的话，当然也会使用到这个石油啦、天然气，所以呢，价格的飙涨对于生活上造成的冲击其实是蛮大的。那除了冲呃冲击之外，还会对经济好经济。那么造来，呃，造成真的是很大的一个打击。大家都知道，欧洲，欧洲呢就会进入到一个呃，大家认为哈，这这几年当中非常罕见的一个衰退，哈，是衰退。好，那我们再来看一下啊，就是说，如果升息，升息，升息，升到大概五趴左右的话。啊，五趴左右的话，那应该就会告个段落，也就是在十二月十二号，呃，大概十二号、十三号左右的一个时间，因为我们台湾的时间跟美国时间有点落差，那这个时间就会啊、呃，大概知道哈，有升息不会这么的强烈的猛猛暴性、暴力性的一个升息了。那如果告一个段落之后，其实对于市场。的一个啊、呃，这个回归到正常的轨道，其实是大有帮助的哈，大有帮助的。所以我们待会就会探探讨几个市场啦。第一个大概美国市场，那第二个就呃这个欧洲的市场。这欧洲虽然是在衰退，但也是一个非常重要的市场。那接下来就中国的一个解封。好。这个呃，大家都说单母狼，狼已经来了。<笑>好，我们今天就会很开心嘛，哈，就会看到人就会非常非常的开心，特别在这个时候，大家都很关注新的一年该做怎么样的布局。先欢迎一下我们商周集团的总经理朱继忠朱总，朱总好
1: ，哎，运分好，各位听众大家好，
0: 全台湾都知道你迟到了，是,是是是是是，我
1: 知道，<笑>我刚才在电梯里已经听到了，帮我宣传。<笑>你那电梯真的好厉害
0: ，电梯等好久，人
1: 潮汹涌。对，我从 B 处要做到十楼花了五分钟
0: 。真的，我相信，我相信，对。而且我们现在电梯大家都站暂停，你知道吗
1: ？人潮汹涌啊，望啊望啊楼啊，
0: 啊有望望楼啊，你这样讲老板会很开心啊。望楼
1: 不要望望，啊，
0: 对对对。哎，我们要跟大家很急啊，因为呃，二零二二年没赚到钱，二零二三年一定要赚到钱。
1: 哎，嗯，呃、这个我觉得，嗯其实空头也可以赚钱呐。啊，难呐。没有啦，我的意思是说，如果我们还是要回归，我觉得大家应该要去把呃投资的方法，嗯，把它练起来好，那我最近演讲的时候，我就常常在讲嘛，就是说，如果你今年要赚钱啊，其实用一个最笨的方法就已经赚钱了。嗯，那就是在二零二一年，当大家都说台币会升到二十五块的时候，嗯，你就。把那个长期均线拿出来看一下，嗯，你觉得二十七、二十八就到顶了，于是你就把它在二七、二八的时候、嗯、把一部分台股获利了结，嗯，好，获利了结之后呢，转成美金，嗯，然后就放在美元定存，嗯，然后放到今年你就至少赚十五趴，嗯
0: ，有十五趴嘛？哎
1: ，二、欸呃，你你去算一下嘛，嗯，如果你的。台币对美元的汇率从二十八块好了，嗯，涨到今年最高是不是三十二块？你涨四块，嗯，你涨四块的时候，你就赚了十几趴啦，嗯，不是吗？嗯，然后你那时候又适时的把你的台股停利，嗯，那你现在台股那边又不会赔钱，对，对不对？对，所以你如果在去年的高点有把台积电卖掉的，嗯，然后把它放到美金的，嗯，然后再弄来，哎，这不是？所以我觉得这两年。不不是只有今年哦，嗯，我建议大家应该要把你的投资拉回到去年去看，嗯，好，我像我自己，我自己也是贪呐、啊，嗯，对不<吧>对？嗯、我最我今天早上才在看有一档股票，嗯，哎、欸，去年三百九十六没卖，嗯，现在还好，它跌到跌到一百多，哦。啊，
0: 跌这么多啊？跌
1: 到一百多，最近又涨回到三百二咯。嗯，好，那我今天就在想说，哎，我三百二该卖吗？嗯，对不对？我三百九十六没卖到。<笑>其实老实说，一般的投资者不是都这样吗？就是我每一次要卖的时候，就在想说，啊，我为那个更高的，我为什么没卖？对，好，然后那你永远都在这样的，嗯，呃，这样的一个什么摆荡当中，嗯，你永远不会成功的，嗯。
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是向云芬，在我旁边的就是商周集团的总经理朱继忠，朱总，你刚一冲出去，大家都狼泪，狼泪，赶快发声一下吧！
1: 不要证证明我这个一分半可以解决完多
0: 事，哎<笑><笑>、欸。跟大家探讨一下啦，没有人这个神操作啦，哈，可以这个。No, 所以所以我说、嗯、我说
1: 我们应该把这两年的投资哈、嗯、拿出来，嗯，整个来做一个检讨，嗯、就是说你在高档你有没有纪律停利？对对、嗯。那因为你高档有纪律停利，你事实上在低档你才有资金再来持续的加码。那当然。嗯、那我想呃，很多的，我想你的。这个节目的很多来宾、很多老师都有教大家嘛。那我们在低档的时候，你就是要第一个有勇气，然后纪律的去投资。然后，而且低档应该纪律的加码。你不只要投资，你要定时定额的投资，你同时还要纪律的加码。那问题也来了，如果你去年没有在高档获利，就这样去我就想这两年最最有名、最最大家应该记忆很深刻。去年因为是一整年都获利很好，嗯，然后而且越涨到后面越疯狂，嗯，所以当疯狂的时候，大家就忘了纪律停利这件事啊，嗯，所以当你没有停利的时候，在今年第一季一开始的时候，大家一定不相信乌二会真的打起来嘛，对，等到真的打起来的时候，你都还有机会跑哦，你还是不想跑，为什么？因为你算一算说啊，我上面没卖，嗯，然后现在谁还来卖？这不是笨蛋吗？嗯，那。到了这个慢慢慢慢，当你相信你想卖的时候，不好意思，你就杀在最低点。嗯、因为你该在你最低点反而更应该加码进场的，你反而杀到最低点。嗯、那 even 是什么 ？even 是中国。嗯、中国应该是这两年最烂的市场了吧？嗯、那那你想，像我自己，我也有中国的股票、啊，<哇>就我也有中国的基金啊。嗯，还有、欸、那个基金，那个真的跌，叫跌翻了。嗯跌到要翻天了，我自己都在想啊，我要不要停损啊？要不要出去啊？嗯，可是我就会想到肖老师不是教我们吗？对，对,对就是说，这只要不停扣，你就可以继续啊。哈、嗯，那我是我就不让他停扣了，我就继续啊。嗯，哎、嗯欸，你看最近这两天不是像港股又整个那你要
0: 钱够多了哈、哦？对
1: ，所以所以关键是你的第一个。嗯嗯资产配置要做好，嗯，你要留到够用的现金，然后同时你又要纪律。那所以老实说，如果你把这两年的投资整个拿出来一起摊出来看的时候，嗯，其实我觉得你才可以完整的看到一个投资的方法。好，那就回到我们今天要谈的主题。那二零二三年你到底要投资什么？嗯，那我觉得现在就是一个最好的一个投资的机会。为什么？因为你看啊、喔，整个年今年都在跌。嗯，那我们应该回过头来看今年为什么跌？嗯，其实今年跌最重要的一件事就是利率在涨。嗯，利率在涨，哎、欸，利率在涨不是对大部分定存族是很好的、啊。好，那问题来了，你又要定存什么？其实你要定存美金才好，嗯、对不对？因为美金现在基准利率已经到四个 percent。嗯，好，所以你存美金就没是没什么问题。那可是问题是，大部分的你可能都还是。就又会又会开始后悔了。现在台币对美元汇率已经弄到三十一、三十二啦。啊，我二七二八美美面换，那我现在应该去转那个美金吗？嗯，对不对？那你又又又会陷入这个问题当中。所以我我觉得，如果如果你现在问我说汇率怎么样，那我想大部分的专家都会告诉你说，哦，因为美国升息已经快到顶了，嗯，对吧？因为朱业忠老师，我想也他也是他也是你的这个很好的这个来宾，嗯，他也在我们的 Smart 致富月刊上都有写文章，嗯，他在这一期的文章里面，他就特别讲。大家都普遍的共识就是说，美元明年会升到高点，而不就美元的利率会升到高点。那通常美元的利率到高点，它的美元的汇率大概也就会就会接近高点了。那所以现在到高点只是已经在倒数计时了，可能就是大概呃三个月也好，半年也好，也许最长就是一年。就是明年可能到年年底的时候，美元就已经到高点了。嗯，好，那这个时候你你问我说我该不该持有美元？那我应该回过头来问你，那你拿美元到底要干嘛？嗯，如果你今天呃，如果今天像。啊、呃，我中午吃饭的一群朋友，那他们都常常在旅游。嗯、那像我就会觉得他们持有美元是正常啊。所以如果今天即使是三十一块，我都觉得他可以去买一点美元。如果他美元部位不高的话，嗯、那但是像我我自己美元已经很高了，我的美元部位可能比我的台币部位还高。哎呦，就是说我说现金的部位了。嗯，好，因为我美元我就我换了很多美元，因为我的海外投资我全部都用美元在投。嗯、<哼>那像我我就觉得，哎，我其实我我不用啊，因为我就是锁。定我的原则就是，我只要看到二字头的台币汇率，我就会去换美元嘛。那所以，我让我的美元就是让它就是一个成本价，就是锁住了。那我觉得你应该就是用这种方法去思考，你到底应不应该持有美元。如果没有美元的朋友，如果你还你你是喜欢海外旅游的，那我觉得你真的应该去吃。今今年即使是在现在，你都应该去多少换一点美元。嗯，好，那但是你千万不要换多，因为美元很快。就可能会见到高点嘛。嗯、好，那那,那你再倒过来讲说、啊，你也该不该持有日元去买日币？如果你真的要去日本玩的人
0: ，你就花掉了
1: ，<吧>嗯、你就该根本现在一百五、一百三，你就赶快去换的日币吧，嗯嗯嗯因为它是在相对的一个低点嘛。好，那所以我觉得用这个逻辑去，第一个先把你的现金。然后你的现金该占你的资产的比例是多少？你先把它算出来。嗯，然后算好了，然后你的紧急预备金啊等等，你都都存好了，都放好了。然后它的币别你把它做好了，那你先做好这件事。然后接下来你再来问自己说 ，OK， 那当我有这些退休的账户，或者我要开始理财了，那我有哪些我希望是稳定收益的？那今年会是？布局固定收益非常好的一年，好，为什么？因为今年二零二二年哈，就市场有一个最大的特色，叫股债同跌。嗯，对，股票也跌，债券也跌，對,對,对，而且债券呢是创了五十年来最惨的一年。嗯，因为债券，美国美国债券，美国政府公债，它是在一年之内曾经有连跌十二个礼拜。嗯，连跌十二个礼拜哦。连跌十二个礼拜的时候，他的意思就是说，你投资公债，你在九月以前你投资公债的，你几乎都死光光了。嗯，好，就是你你都是赔钱的。那你这个赔钱的状况很重要，就关键指标就是美国十年期公债殖利率。美国十年期公债殖利率在今年年初的时候只有一点多趴，现在已经直接最高拉到四点二五。拉到 4.5 最近稍微回一下，大概还有在 3.6 3.5 左右。所以你会看到美国十年级公债这样的一个波动，只要十年级公债一涨，那股票也跌，债券也跟着跌。那今年就是他做了两波的两波的直利率的拉升，第一波大概从 1.25 1.5 一路拉拉到 3.5 才停。嗯， 3 5还是 3.25 的时候停，然后从 3.25 它又又降降降降降到 2.5 左右，那又从 2.5 又拉拉到4点多，那这个完全是受什么？就是美国 FED 快速升息，因为年初的时候 FED 的利率是 0， 现在是拉到 4， 你看它在几乎是大概。九个月到十个月，直接从零拉到四。那比起上一次，嗯，比起上一次的，嗯，整个升息的状况，嗯、它是加速了非常多。上一次大概从零拉到左右我们要先休息一
0: 我们先休息一下。好。好，我们要持续跟我们朱继忠朱总来聊一聊了哈。刚刚来讲到，就是说债券在二零二二年惨兮兮，那我想说新的一年了，我们怎么观察可以布局嘛？
1: 好，嗯、我们刚才讲到十年级公开利率，十那十年级公开利率这样分两坡、嗯、拉上去的时候，它只要一拉，大概股票也跌，债券也跌。那债券就是我刚才讲是一个跌到跌到翻天的一个局面。嗯，可是有一个好处，因为当十年级公开利率拉到 4.25 的时候，事实上我们的投资级的公司在基本上。很多投资级的公债，平均的利率根本已经拉到五帕到六帕之间了。嗯、那各位，我们去想一件事哈、喔，如果我今天去买一个投资级的公司债，你现在的价格买进去，你可以年赚五帕到六帕。你是不是相对安全？嗯，然后而且投资级公司在哦、喔，它不是一般的，的嗯、不是一般的那种高收益债哦、喔，嗯、不是一般那种 C C C 级的公司哦、喔，它是一般的 A A A 级的哦 A A 级的 A 级的公司哦、喔。如果你现在你今天说的是 A 级的公司，就是可能是像什么迪士尼啊这这种公司，那他们的这些公司在有的都已经搞到5帕六帕了。那你现在买进去，所以今年是让各位如果有兴趣的话，你去看一下这个很多的统计数据。据都告诉你，今年买债券、买固定收益产品的资金大幅的增加。好，如果我没有记错的话，大概前面十个月，大概增加了大概超过两千亿美金，就资金都大量的进来这边。嗯，然后你会看到很多的做平衡式基金的，或者做债券投资组合的基金经理人，他们都在布局债券。那这个布局债券，我想这期《Smart 致富月刊》也做了一个很呃很很重要的一个封面故事。嗯嗯、他就特别谈到了整个债。债券市场，那我呃，你刚才翻到的那个图表哈，嗯、我想可以给特别可以给大家看一下哈，因为这个这个图表，你从现在这个报酬率哈，报酬率年化报酬率哈，它是看非投资等级的。这个公公司在非投资等级就是说，投资等级大概是 A、嗯、A 级的哈，嗯、非投资等级大概就是 B 或 B 减的这些，嗯、或 B 或 C 的这些，平均加起来，按照他现在算出来的这个，呃，这个它的个年化报酬率，现在平均哈，嗯、大概。已经接近十个 percent， 嗯，那他他用这个去算出来了以后，他的这个这个这个算出来这个目前的债券指利率大概在十趴，他意思就是说，如果你长期持有持有五年的话，平均的他的年化报酬率大概是在七到九趴之间，嗯，所以你如果今天持有投资级的债券，你大概可以五到六趴。非投资级的债券，你可以到七到九趴。那所以，老实说，如果你这时候去买债券基金的话，我觉得相对你是安全的。好，然后那这里面。大家就会讲说，非投资级债券可以投资吗？因为大家都觉得，哎、欸，明年不是会有这个经济衰退吗？是啊。那经济衰退就代表很多企业会倒电咯。嗯、那如果经济衰退，企业又倒电，那就是债券最怕就是违约率升高嘛。好，那这边又有一个非常重要的表格，好，嗯、这是这个表格。哦。好，这个表格告诉你一件事哈，这个请费荣再帮我们再来看哈。好。好这个表格里面告诉你，当二零零八年的时候，嗯、非投资级债券。好，就是说 ，CCC 级的这个债券的比重，哈，那个时候二零零八年的时候，大概是在整个市场债券里面的二十六个 percent， 现在才只有多少？现在只有十一个 percent 为什么？意思就是说，大家今年的今年的这个状况跟历史上的状况不太一样。今年的这个状况，这个股债齐跌的状况，它的前面我们去看哦、喔，它发生一件事，叫二零二零年的。Covid 19，、嗯、大家记得吗 ？Covid 19的时候，三月的时候，曾经我们的油价出现负油价，对，所以在负油价的状况之下，你知道第一批死的人是谁？嗯，能源公司，大家还记得吗？嗯、那时候小的能源公司，特别是美国的页岩油、页岩气的这些公司，几乎垮光光。财务体质不好的全部扫光了，所以在那一波从二零二零一直到二零二一疫情中间，已经把大量财务体质不好的公司全部扫光了。所以这时候你让 CCC 级的投这个债券，事实上在二零零八一样是景气不好的时候，那时候占市场的比重是二十六个现在它只有十一个所以当时有十一个接下来即使碰到不景气，里面会扫掉的公司已经大幅萎缩了嘛？简单说哈，该死的人已经死差不多了啦。嗯欸、好，那剩下来都是体质相对强壮的嘛。嗯，他在二零二零那个油价变负油价的状况都没死。经过这两年能源大涨以后，这些公司不是都已经就是油滋滋的？嗯，好，所以你你看到这个状况，
0: 没死就很重要了，好不好,好？那所以这
1: 些公司它可以稳定复习，嗯、所以你相对是比较安全。你唯一要小心的是什么？投资的地区，好，那基本上美国的景气还是相对好的。好，那欧洲的话有一点存疑，为什么？因为欧洲的企业今年，好，我想你的很多来宾都已经告诉大家，今年经历了能源的危机啊等等之类，因为他们过去依赖俄罗斯的便宜的天然气，现在他们没有俄罗斯便宜的天然气可以用，他们现在相对他们的整个。经营体质要做一个大改善，所以相对欧洲企业有一点存疑。好，那再来一个是亚洲的企业，那亚洲的企业，以美国人来看，亚洲的企业他们最怕什么？最怕中国的银建公司倒店。嗯、可是最近你有没有看到中国开始在扶持他们的银建公司？他、嗯嗯、开始把一些公司在让他们。要银行去支持，让他们的公司才可以顺利发。那这个是中国已经看到，但相对来讲，我要讲就是说，中国的这些政策变来变去，那可不可以投资？大家可以投资，但是我建议大家比例要少一点。那另外，相对今年我认为比较在台湾比较被忽略的是拉丁美洲。好，拉丁美洲的这些国家，嗯，你看一下哈，在呃这个朱老师的写的这个。汇率的文章里面，他特别看到美元这两年非常强吧？全世界能够对美元升值的货币，是不是就更强了？对，全世界有少数的国家可以的，谁做得到呢？叫墨西哥，跟巴西。好，那这两个国家为什么他们可以做到？第一个，当然因为他们有原物料，有吗？要么有石油，有钢铁，有等等原物料。好，原物料好，所以他们会好。第二个非常重要，就是当世界工厂被打开了，嗯。中国不再是世界工厂。中美贸易对抗，美国一直在强调制造业要回流美国的时候，全世界的供应链开始了一个大的转变。所以，供应链从以前的长供应链，就是永远是把。中国的东西卖到美国，嗯，可是现在把中国的供应链切两半，中国的部分的东西做完以后，它其实送到短供应链里面，所以长链变短链。短链的时候，我们要先哪些国家先休息一下，先休
0: 息一下。你看，立刻吧，哈、哦，立刻了，嗯、就对，没有三百，他今天就不走了，你知道吗？好啊，现在有突破三百了吧？
1: 有啦。嗯二九八，二九八，二九八，差两个，差两个，<笑>各位，呼朋引伴一下，完们<笑>三个人就好，三个人就好
0: ，加油，加油，加油，三个人，<笑>好，我们要谈就是巴西的那个。债券还是就是我我们应
1: 该在讲说哈，嗯嗯、就是拉丁美洲其实大家可以注意一下。嗯、那拉丁美洲就是从长链变短链的这个过程里面，嗯，嗯嗯很多的特别是亚洲的供应商，嗯，会跑到美国的附近去设，嗯，这些呃他们的零组件厂。嗯，所以我觉得呃墨西哥还有巴西这两个国家，嗯、那特别是墨西哥哈，一般我们在台湾好像比较少人去谈到墨西哥，对，對大家对墨西哥的印象都是那个好莱坞电影里面那些。毒贩对对不对？就是那些哎破三百了哦，破三百帅帅帅！你比我还重视。我觉得这个节目，这个节目的朋友们真好，对运分真好，对来宾都很好。对，好，我跟你讲，那个墨西哥哦，不是只有毒犯。嗯，好，墨西哥里面还有很多的商人，这些商人是把这些生产厂生产的关键的零主件，可以直接用陆路运输穿过美墨边境，就送进美国。嗯，所以这个改变对美国来讲影响非常大，我想对墨西哥来讲也是。影响非常大，那这个我觉得大家可以研究一下。好，那所以我们就讲了大概整个地几个地区。那所以呢，如果你今天是非常保守的投资者，嗯、我我建议你，你可以投资一些投资级债券。好，就投资级债券，投资级的公司债。那你那你怎么看呢？你就把债券基金拉出来。嗯、好，那如果你的资产比较高的，你可以在银行直接买。对，如果如果你今天呃，因为买那个公司债哈，在银行一般的话，我记得如果没错的话，大概呃，我知道的大概有一些下单都要。至少十万美金以上，你就一次下十万美金以上，他才会接受。好，那如果你没有那么高的那个资资产的话，那你也许你就买债券型基金。对，那债券型基金的话，你就买这种，你去看那个债券的投资组合里面，它的这种 A 级的，就是。这个投资级债券的比比例比较高，或你问一下李专，然后给他介绍，然后让他让你知道。嗯、那因为这些，因为它是跟着利率在跳升的，嗯、所以他现在利率还在升息嘛，嗯、所以为什么我讲说现在你还可以买，就是因为现在利率还在升息当中，以所以它的价格还看不出一个大幅的涨幅，那要等什么时候它的在。价格才会大涨，就当利率开始下降， oh. 所以当利率下降，所以利率还没下降啊。那 FED 主席又告诉他家说，哎、欸，我们哈、哦、为了要打击通膨哦，所以呢，我这个第一个利率的高点会比你预期的还高。比如说我们现在认为是四点七五，它可能会升到四点九，甚至到五。所以只要再跳升到五的时候，哎、欸。价格又会跌一下，又会跌一下，让你有机会买，所以还现在你还可以布局，然后布局到什么时候你开始有获利？所以你应该放一年，放一年以后，等到 F E D 说啊，现在我们觉得通货膨胀已经到了一个我们可以接受的水准，我们准备怎么样停止升息，甚至我要引导利率下降，那个时候债券就会出现资本利的。嗯，所以你在现在是等于是这是一个进可攻退可守的产品，所以投资级债券可以买，然后或者你去买一些。CCC 级的债券比较少的，好，就是说你不要买那个太债性不好的公司，<对>好，那。这个比例少一点然后那尽量是美国的，它集中在它投资的都是美国的公司在的，这个我觉得你也可以买。那我觉得这两个都是可以大给大家参考。那再来一个就是说，当然股票会不会好？我们认为股票还是会好。好，那股票会好为什么？就是股优于债的原因，就是因为股票市场今年也是跌到了一个相对的低点。那整个景气虽然明年看起来景气是差的，但是相对来讲，今年全世界有一个最重要的。重点是，今年因为美元大涨的关系，所以新兴市场跌得很惨。嗯，那新兴市场里面有没有一些国家会比较好？那事实上，我们就看到亚洲的国家里面，比如说我们最近《商业周刊》有做的封面故事，我们看到新加坡。你知道，我昨天晚上吃饭的时候，有一个朋友告诉我，他说啊，他看到新加坡的他的新加坡的很多朋友说，他们的员工都不太想工作了为什么你知道吗？现在在新加坡餐厅里面，你只要认真当跑堂的，年薪是多少？你知道吗？多少？一百五十万台币哦！台币啊！一百五十万台币哦！当然，他们的成本很贵，他们的居住成本真的很贵。可是你就知道。当一个跑堂的年薪都破百万了，你就知道说他的那景气旺到什么程度。好，那这里面新加坡代表的是什么？代表的是印尼，印尼这个国家也在改变。代表的是印度，因为它离印度非常近，所以印度也在改变。所以印尼、印度这个双印这两个国家，它其实也做了很大的变化。所以我觉得，当美元不再升息的时候。嗯嗯当美元开始停止升息，这时候新兴市场的货币它就会有一个喘息的空间。那时候，整个新兴市场的股市你就有机会再涨。像我自己，我个人有用我女儿的账户投资印度的基金。像我最近就看了我的印度基金，它今年那档基金。呃，到上个礼拜为止，大概跌十几个、十三趴吧。嗯。可是我的，因为是定时定额嘛，我才跌三趴还五趴。嗯。那就表示我的定时定额其实创造了不错的绩效。会继续在？对，我就持续的让它定时定额，然后我就等着，如果印度股市真的上来再有上来，哎、呃，我就会纪律停利。嗯、好，那所以整个我觉得现在是一个布局的蛮好的时间。那最后最后我这样利用的节目，我就讲一下。我我记得我有在节目里面告诉大家说，我有投资以色列一家药厂。嗯，好，这个药厂呢叫 Teva， 哈 ，T E V A， 好，那这个药厂我不是教大家去投资它的股票，哈，像这样一家学名药药厂，当初我们会投资也是因为巴菲特有投。好，巴菲特有投呢。嗯。结果，巴菲特一投呢，投下去以后就头就洗了，你知道，洗一半以后他就大亏。那为什么大亏呢？因为这家公司，因为一直想做世界第一，他做了很多蠢事，好，并了很多不该并的东西，结果造成他业绩滑了很多。那我就去买，我不敢买他的股票，我我跟我的朋友我们就去买了他的公司债。那他的公司债一百块发行，我们大概在八十一、八十二块进去买。嗯。那最高在今年年初的时候，就去年年底、今年年初，它要涨到九十六块。好，那我我就跟大家讲一个投资逻辑哈。这个公司在它当初的票面率大概三点一五个 percent， 但是如果我们今天到九十六块，那时候把它卖掉的话，嗯、我等于持有大概两年多。好，我八十二块到九十六块，我又赚了十几帕，对不对？嗯、十几帕快二十帕。好，那这个二十帕我把它反算回来的话，我的平均的年化报酬率，我的这个年的殖利率可以等于超过六个 percent。所以你任何的时候，你就去找一个可以创造六个 percent 的左右的商品。那因为你投资这种东西，你都要比较大部位下去投，所以你就可以稳定的把很多的钱锁在一个部位里面。那像我。最近我我们又去看一下这个这个债券，它最近呢涨到九十六块，又跌回八十一八八十七块、啊。嗯，它最近跌到八十七块。我如果现在在八十七块卖掉，我大概平均的年化就是报收益率大概是在四个四趴。但是我跟我的朋友讨论一下，他这个公司在预计到二零二六年就是 close、嗯、close， 他就要一百趴还我，一百趴还我，我的。我的我的获利就是六趴，嗯，所以你看哈、喔，我就是闭着眼睛，我什么都不做，我就报到六年之后，我大概有六趴，嗯，那所以各位，你其实可以趁着债券在低档的时候去做一个布局，嗯、那这个布局其实可以让你在中长期享受一个稳定的报酬，它不会让你赚到这个。大钱，但是它是一个稳定的收益，嗯、那很适合做退休的理财，那供大家参考
0: 、哦。好，非常谢谢朱一中朱总，你看被你一叫，大家都来了。谢谢三百多，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，下次见
1: 。